0: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Destro.
1: Cube Radio.
2: Bienvenue tout le monde, 1er décembre, le dernier mois de cette année 2020, que plusieurs ont hâte de voir se terminer le mois de Noël, là, on ne sait pas si on va pouvoir le fêter cependant. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, et on va tout de suite se parler un petit mot des États-Unis parce que là... Euh, Là, c'est le bout du bout, là. Ah Pour oui. Me... Monsieur Trump qui voit les uns après les autres des gens fermer les yeux sur les fraudes, des juges lui dire non à faire des, des, des recontages, des vérifications. Mais là, son ministre de la Justice, qui l'a lui-même nommé, elle c'est dans sa cour là, sa propre cour où effectivement William Barr vient de déclarer à l'Associated Press que en date d'aujourd'hui, selon lui, euh, il n'y a pas de, de preuve, d'aucune preuve que ce soit euh, de fraude euh, aux, bon aux élections qui permettrait d'en changer le résultat. Euh, alors, en gros, c'est Joe Biden qui va rentrer le 20 janvier, que Donald Trump le veuille ou non. Ça, c'est le procureur général des États-Unis qui le dit. Et le procureur général vient d'entrer à la Maison-Blanche pour rencontrer, justement, Donald Trump. Quelle sera son humeur? Alors que déjà, Rudy Giuliani a envoyé un communiqué, le critiquant, disant que, euh, ben, malgré le respect qu'il oui. a pour Bill Barr, euh, c'est pas vrai, il n'a pas fait de réelle enquête. Ça va brasser, je pense, aujourd'hui. D'ailleurs, on va vous parler d'un sondage en cours d'émission. Est-ce que les Américains croient que Joe Biden a gagné? Tout de suite, on va rejoindre Paul Larocque.
0: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct euh, à son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Merci à tes auditeurs euh, euh, aussi. J'avais hâte de t'entendre. Ben, je t'écoutais ce matin, mais j'ai hâte de discuter avec toi de la mise à jour euh, économique. Bon, euh, euh, en, officiellement, c'est 381 milliards de dollars de déficit. Mais ça, c'est comme un plancher, on s'entend, parce que ça ne pourra qu'être... Euh, plus que ça, compte tenu que ça va évoluer encore et qu'il y a d'autres investissements à venir. Mais, mais, somme toute, je regardais la réaction des marchés financiers, puis euh, le gouvernement Trudeau n'est pas trop critiqué, là, malgré l'ampleur la, euh, de, de ce historique de ce déficit?
2: Non, mais en fait, euh, les marchés financiers, une des caractéristiques des marchés financiers, c'est l'anticipation. Donc, euh, je pense pour les... Pour le grand public, pour les gens, même si on le savait, on l'avait dit dans nos émissions, le déficit, on parlait autour de 400 millions, 400 milliards, ça faisait déjà quelques, on était pas loin. On quelques était pas semaines. c'est Ça Puis ça va être 400 milliards à la fin. Là. Moi, je pense que le 381 va devenir 400 à la fin de l'année. Ceci dit, les marchés financiers, eux, je pense qu'au fur et à mesure que ça, ça a avancé, euh, ils, ont vu, ils ont vu le déficit évoluer. Euh, les marchés financiers, en même temps, oui, les, les dettes, ce qui fait toujours peur au monde économique, c'est que les dettes importantes des gouvernements sont vus comme des impôts futurs. Impôts pour les entreprises, impôts pour les particuliers et ou les deux. Euh, mais donc, pour l'instant, c'est comme si le monde... Il y a quelque chose d'un peu dopé dans le monde financier. Là. La bourse qui a roulé comme le mois de novembre comme jamais. Donc, quelque chose d'un peu dopé parce qu'à long terme, euh, même à très long terme, cette dette-là, elle, elle va rester un fardeau pour, pour le Canada. Mais pour l'instant, tant qu'on dépense pour aider l'économie, pour stimuler l'économie, le monde économique, le monde financier, veut sortir de la crise.
0: Mmh. Bon par ailleurs, on le sait, au plan politique, ce qui va être à suivre au cours des prochaines semaines, le débat sur les transferts fédéraux en, en santé, il n'y a rien dans la mise à jour d'hier à ce sujet-là, mais il y aura une rencontre des premiers ministres le, le, le 10 décembre. Mais euh, Mario, j'avais Pablo Rodriguez à l'entrevue il y a quelques minutes, là, qui se défend bien de vouloir déclencher un, un affrontement, une guerre avec les provinces, surtout le Québec. Mais Mario, avec ton expérience, penses-tu deux secondes qu'un gouvernement fédéral canadien pourrait entrer dans la gorge à un gouvernement du Québec, peu importe ça? couleur des normes fédérales sur les soins de, de longue durée. Vraiment, non. Mario?
2: Non, parce que si on les laisse entrer sur les soins de longue durée, on les laisse entrer, je veux dire, sur les, les, les hôpitaux, c'est vraiment laisser le fédéral prendre des pouvoirs supplémentaires en santé. Euh, je pense, par exemple, une chose importante à dire, je ne pense pas que le Québec se retrouve isolé euh, sur celle-là. À mon avis, l'Alberta va tenir son bout aussi ferme que le Québec, probablement l'Ontario aussi, peut-être même quelques autres premiers ministres conservateurs. On va arriver dans un... Il y, y a comme deux, trois classiques là, qui, se, qui se produisent dans le Canada. Il est arrivé quelquefois où le Québec s'est retrouvé isolé. Mais dans ce cas-ci, ça va plus être le classique, je pense, où euh, les provinces de mm -hmm. l'Atlantique, donc très petites, pas beaucoup d'argent, euh, elles sont, sont souvent prêtes à signer, là, pour dire, bon, ben, c était, c était, tant qu'on a l'argent, on va signer Comme ce qu'il faut signer. Mais j'ai ah. l'impression qu'on est dans un classique où les, les provinces plus, plus fortes, plus grosses, l'axe entre autres Alberta, Québec, Ontario, euh, je serais très, très, ah. très surpris, même le premier ministre de, s de Saskatchewan, M. Mo, je serais surpris qu'il se, qu se rallie à ça et qu'il s'aide là-dessus.
0: Évidemment, Mario, toi aussi, tu as parfaitement compris que euh, la bonification de l'allocation familiale, le 1 200 par enfant pour euh, les familles euh, qui gagnent moins de 120 000 nets. Euh, Mario, ça n'a rien à voir avec euh, la perspective d'une élection euh, fédérale à venir. Hein? Tu as compris mmh. ça, Mario? Hein? Ce n'est ouais. pas un bonbon. Non, euh, ce n'est pas un bonbon.
2: Je, je suis assez sévère avec ça. Euh, bon, donner de l'argent aux familles en soi, ça a l'air d'une bien bonne chose. Là, mais dans ce cas-ci, il faut toujours faire une, une différence énorme entre répartir des surplus ou distribuer de l'argent emprunté c'est pas du tout la même chose Paul. Si le gouvernement se retrouve avec des surplus puis il dit bon ben nous là, ça nous euh, on a un peu de marge de manœuvre ça nous permet de donner une aide qui a tel tel but bon tu dis ok on, on va regarder ça mais euh, quand c'est de l'argent emprunté euh, et celui là de l'argent emprunté c'est le 380e milliard qu'on emprunte euh, il faut forcément se demander est-ce qu'elle vraiment est-ce que cette aide là va à des gens qui en ont absolument besoin c'est un peu le critère qu'il faut se fixer est-ce que c'est vraiment une une assistance une aide et euh, je sais que c'est un sujet qui est comme délicat parce que il euh, y a des gens qui ont de la misère, il y a des gens qui sont dans le besoin, peut-être c'est ceux-là qu'il faut aider, mais de façon générale, si je parle famille de la classe moyenne, de dire que la pandémie leur coûte plus cher, bien c'est faux c'est juste pas vrai je comprends qu'on peut politiquement ça fait bien de dire il y a eu une crise une pandémie tout le monde doit affronter ça faut affronter ça sur le plan psychologique faut affronter ça sur le plan de l'isolement les gens sont seuls les gens peuvent pas sortir les jeunes ne peuvent pas faire leur sport tout ça mais Excuse-moi, Paul, pas le restaurant, euh, des, des sports annulés pour les jeunes, euh, c'est de l'équipement de moins à acheter. C'est plus une financièrement, les voyages, les voyages oui. qui sont annulés, l'absence de sortie, pas de cinéma, pas de restaurant, je pourrais continuer. Il y a beaucoup de choses qui sont des sources d'économies. Pas des économies qu'il faut considérer comme heureuses et qu'on veut faire. Je pense bien des gens voudraient vivre, avoir un peu de normalité, mm -hmm. avoir un peu de sortie, mais d'affirmer... Euh, du haut du lutrin, que là, on va aider les familles parce qu'elles sont dans une nécessité absolue. Ben, je pense que dans pour une majorité de familles, c'est juste une, une fausseté. Alors là, euh, ça, ça nous ramène à, à ta question. Est-ce que c'est fait davantage euh, à des fins électoralistes? Est-ce que ce qui intéresse le gouvernement, c'est vraiment d'aller combler un trou parce qu'on constate que ces familles-là ont un trou énorme dans le budget. Puis là, on parle de quelque chose qui mettrait le, la, la famille en péril, le, le, le paiement du loyer ou de l'épicerie en péril, parce que là, on mmh. emprunte de l'argent pour verser ça. Ou est-ce que c'est carrément qu'on se dit, « Hey, avec des chèques de ce grosseur-là, ils vont se souvenir de nous autres. »
0: Le jour du vote. Parlons de la pandémie, euh, Mario. Bon, le point de presse est assez clair. Merci du premier ministre, son message aujourd'hui. Ça va mal, on s'en va dans le mur. Le 11 décembre, au train où ça va, c'est clair. Oubliez vos plans pour Noël. J'avais la docteure Nathalie Granvaux, euh, tout de suite après, là, qui euh, me disait, elle, ça fait déjà une semaine, qui a dit, écoutez, euh, attention, faites pas trop de grands plans parce que euh, ça sera pas possible. Le, le, la réalité va nous, va nous rattraper. Euh, Mario, le problème, c'est qu'il y a des hôpitaux, là. il y en a 4-5, il y a des de gros hôpitaux, là, le gardeur Pierre Boucher, euh, euh, du côté de, de Saguenay également, l'hôpital de Chicoutimi, qui sont carrément sur le point de, de rupture de service dans certains cas. Mario, c'est de plus en plus sérieux, là. Oui,
2: oui. Euh, moi, depuis lundi matin, là, quand, euh, quand j'ai vu les chiffres... Bon, jeudi, vendredi, j'étais parti du travail vendredi soir avec l'idée que ouf, que les chiffres ne vont pas dans la bonne direction. Samedi, dimanche, lundi, trois autres journées. Euh, les hospitalisations qui sont reparties euh, à la hausse quand même pas mal. On a franchi le cap des 700. On a dépassé avec le cap des 700 personnes hospitalisées ce matin. C'est toujours pas une situation hors de contrôle au Québec. Nommons-la comme elle, c'est pas une situation hors de contrôle. Mais dans l'esprit où je me remets dans la pose du gouvernement, on veut garder les écoles ouvertes, on veut garder les emplois, donc les entreprises de production ouvertes, etc. On veut pas revivre un confinement. Euh, on, on est sur un terrain, là, on est sur un sable mouvant. C'est un terrain extrêmement fragile. Puis on voit difficilement comment... Parce que là, si la tendance se poursuit, on va arriver là, au 11 décembre, on va être aux alentours des quoi, 1500 cas par jour. À mon avis, on est dans la zone. Je, bon, là-dessus, je ne pense pas qu'on va tout interdire. Moi, je pense que le gouvernement a quand même fait le calcul que le message de tout interdire, il serait trop dur, euh, il serait trop trop fermé. Euh, Est-ce qu'on pourrait réduire, par exemple, de quatre journées à deux ou encore moins de journées, demander aux gens de ne faire si possible qu'un rassemblement? Mais Moi, je pense qu'il va y avoir un mélange de... Un peu plus de restrictions, mais surtout un appel aux gens de dire :« Regardez, on le permet. » Je sais que ça peut paraître contradictoire. On le permet pour ceux qui s'ennuient trop, qui, qui veulent vraiment. Mais si possible, faites-le pas. Je pense qu'il va y avoir un peu de ça. Là. On voudra pas, on voudra pas que le, le titre dans le journal que ce soit qu'on a interdit Noël. Tu c'est trop gros, c'est trop dur, c'est trop déprimant. Bon, on va faire un appel mmh. aux gens à leur imagination. Faites-le en vidéoconférence, faites-le de mille façons, mais éviter le plus possible les rassemblements. J'ai l'impression que ça va. le
0: message final, c'est vers ça l'entonnoir où on s'en va. Et je le rappelle là, pour les gens qui, qui nous écoutent, qui n'ont pas suivi le point de presse nécessairement. Donc, la décision finale pour vos plans le de 11. famille, là, ça viendra le, le, 11, le 11 décembre. D'ailleurs, quoi... <rire> Moi je, 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 je me demande... un de, bah, jours avant, tu sais.
2: ouais, est-ce qu'on aurait pu attendre un peu plus... De... la
0: tendance... Ouais, C'est ça, moi, on m'a expliqué. C'est parce que la tendance, au fond, il, il, il la voile et la décèle 14 jours à l'avance. pense ouais. quoi, Bref. Tu sais, C'est le, le 11, prenez ça en note, le 11, vendredi 11, vous saurez si oui ou non, il y aura des rassemblements permis. Alors, oui, Il y a un autre euh, élément, là, enfin un autre euh, dommage collatéral de la pandémie dans le monde de, de l'enseignement. On va aller en parler avec euh, Bénédicte Lebel. C'est plusieurs euh, cégeps et universités, Bénédicte, qui, qui tiennent à, à, à tenir des examens à, à, avec euh, la présence physique euh, des étudiants Évidemment, une question d'équité, euh, l'intégrité, si on veut, de, de la démarche pédagogique. On, on veut éviter euh, du trichage, carrément. Mais là, ça soulève tout un débat, là. oui ou non, la présence des élèves euh, dans, dans des locaux.
1: Oui, et l'affaire, Paul, c'est que c'est à géométrie variable. La ministre, Danielle McCann, l'a clairement dit, selon les établissements et même à l'intérieur des établissements. Donc ça, ça euh, vient déranger certains élèves. Il y en a euh, certains étudiants qui me disaient, moi, j'ai fait pratiquement toute ma session, mes examens de mi-session à distance. Et là, on me demande, à quelques jours de Noël, de me rendre, par exemple, pour Polytechnique au palais des congrès qui ont loué des salles où, oui, on va respecter les règles, mais je sors de mon confinement euh, pour quelques jours. Pourquoi est-ce que moi, je dois le faire alors que dans d'autres écoles, dans d'autres universités, ce n'est pas le cas? Il y en a qui s'inquiètent pour le plagiat. Est-ce que la valeur des diplômes euh, sont tous les mêmes, justement? Il y a des, écoles, des établissements qui ont euh, mis en place des logiciels de surveillance, mais c'est clairement pas le cas euh, pour tout le monde. Et toute la journée, j'ai essayé de parler à des établissements. Il n'y a personne qui a voulu nous accorder euh, d'entrevue à la caméra. Ça semble être un sujet assez sensible. Je parlais au collège de Dawson, euh, des étudiants dans le coin, et on m'a dit que la semaine dernière, tout devait être prévu pour que les gens se rendent en personne. Finalement, volte-face, on a appris en fin de la semaine que là, ça va se faire en grande majorité à distance. C'est comme un stress de plus, Paul, dont plusieurs étudiants se seraient passés. Il y a beaucoup de triches qui peuvent se passer en ligne. C'est difficile de... Euh... Euh, surveiller euh, tout ce que les élèves font pendant qu'ils font un examen en ligne. Ils peuvent se contacter en tour aussi. Mais d'un point de vue santé, c'est probablement la bonne décision à faire.
0: Il y a certaines personnes qui se sentent plus à l'aise de faire des examens à l'école. Puis il y en a que c'est moins motivant de faire un examen chez eux. Puis aussi, euh, on va être honnête, la triche. Là, beaucoup pour, be beaucoup d'étudiants pourraient tricher en
2: ligne. Il y a quand même comme 40 personnes au max dans une classe. C'est comme... Je sais pas si ça me tente d'aller en classe avec 40 personnes. Puis les classes sont pas tant grandes que ça. C'est... Ça augmente le risque.
1: C'est comme un manque de préparation, j'ai l'impression, au niveau de la, de, la, de la réorganisation de en présentiel et euh, en ligne, qu'ils ont comme juste gardé les mêmes programmes, même si c'est pas particulièrement adapté.
0: Et je pense que ce qui est important, c'est que la semaine avant Noël, ce soit en ligne, comme ça, le monde peut voir leur famille à Noël. Je pense que c'était ça le principal enjeu, puis c'est ça qui, qui, qui a été obtenu par l'association étudiante. Oui, parce que c'est l'autre aspect de, de cette problématique, Mario. Mais, mais qu'est-ce que tu en penses? Si et un grossir on réussit à, à réunir les conditions euh, sanitaires voulues, là, deux mètres et puis bon, tout ça. Euh, Est-ce que c'est pas un peu normal que des examens se tiennent euh, sous surveillance en présence d'un prof ou même de quelques profs?
2: Ouais, c'est parce qu'il y a une chose qu'il faut bien établir. Quand on dit la phrase « les établissements d'enseignement craignent la, <rire> la tricherie <puis> » et tout ça... <rire> Ils craignent pas là. Ils l'ont constaté le printemps passé là. Ils, ils le craignent basé sur non pas sur une impression une crainte intellectuellement montée. C'est l'expérience du printemps passé. Il y a une forte impression euh, qu'alors que tout le monde était un peu pris par euh, par surprise, de vitesse, que rien n'était préparé. Alors c'est pour ça. Je sais que ça peut paraître pour certains absurde dans le sens que tu fais toute ta session à distance à partir de la maison. Puis dans la semaine où on te demanderait de te mettre en isolement pour aller voir ta grand-mère. Là, on te force à aller faire un examen en étant présent. Okay. Vu comme ça, ça paraît bizarre, mais je sais pas comment on peut, euh, je sais pas comment on peut faire autrement. Je sais que dans, dans plusieurs matières, on dit il y, y, a, y a une façon de faire un examen où tu peux pas tricher, où on te fait vraiment écrire une réflexion sur des problèmes, etc. Donc c'est vraiment le fruit de ta, ta réflexion, ta résolution de problème. Mais c'est pas dans toutes les matières où c'est facile à faire. Donc euh, il va y avoir, je pense qu'il n'y a, a pas de doute qu'il va y avoir certains étudiants qui vont devoir briser le, mais comme des gens qui travaillent dans des commerces, comme des gens qui travaillent dans des services essentiels. Certains étudiants vont devoir, euh, pour réussir leur session, comme d'autres pour gagner leur paye, Puis certains étudiants vont devoir mm -hmm. euh, rompre avec ce qu'ils auraient aimé être une quarantaine. Et là, vont devoir se, se, se conduire en conséquence pour les, les parties de Noël, soit y renoncer, ce que le gouvernement recommande, ou encore euh, ce que certains ont dit qu'ils allaient faire, ben c'est dire, garde, je vais y aller, mais je ne tiendrai pas à deux mètres, je vais venir à trois mètres avec le match, je vais venir, je vais me tenir dans une position de prudence encore plus encore plus extrême que les autres. Il euh, n'y a pas, m'a donné il y a des, des solutions là qui n'existent qui pas, il y a des situations qui n'y a pas de de solution miracle et c'en est une.
0: Ah, il pas... mais as tellement raison, il n'y a pas de solution facile. Puis il faut dire que 2020 n'est pas une année facile. Point. Point à la ligne. Vivement 2021, Marie. Vivement ouais. 2021. Merci. Au revoir. On se reparle demain.